é dado. Kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, o seu podcast de esportes americanos. Você está no portal de playoffs, onde confere 24 horas por dia, 7 dias por semana as principais notícias e este é o tradicional programa domingo de NFL trazendo tudo que rola no pós-rodada da NFL, o debate que você já está acostumado, muito obrigado a você que manda mensagens, que participa conosco, que fala que está gostando do programa, que dá sugestões, é muito legal essa interação e a gente vai fazendo o programa crescer Hoje uma edição um pouquinho atípica, um pouco reduzida. É, eu mesmo estou chegando de um evento, é, é, não consegui acompanhar a rodada, mas venho trazer aqui junto com o meu comentarista Rafael Fraga. A gente está com o time desfalcado. A gente está parecendo o meu Colts no Sunday Night, né, Rafa? Time todo remendado, mas por compromisso a você, ouvinte que sempre nos ouve, a gente está aqui, a gente vai trazer um resumo hoje um pouquinho mais curto que habitualmente, mas a gente vai trazer o resumo do que rolou no domingo, a gente vai trazer a opinião do Rafa, principalmente do que rolou no domingo. Tudo bem, Rafa? Opa, tudo bem, Miguel, amigos do USA na Rede, isso aí, né, um domingo desfalcado aqui ah, no USA na Rede, mas a gente está presente aqui, como, como os coaches presentes é, para mostrar serviço aí para o ouvinte. É, sabe que é, é aquele programa de dedicação absoluta, né? a gente chega em casa depois de um fim de semana inteiro de evento, cansado e com o Colts jogando Sunday Night, pelo menos eu não vou ver o, a defesa desfalcada do Colts jogar contra o Mahomes, né? pelo menos isso, é, é, talvez seja bom, talvez seja melhor. É certo? você mais profissional do que eu, né porque no Sunday Night Rams e Browns eu chinelei aqui o programa, né <risos> mostrando o seu profissionalismo é. estando presente aqui pra é. gente hoje. É, não, tem que pôr no ar, tem que pôr no ar que o nosso ouvinte merece que a gente ponha o programa no ar. É, hoje, vambora, vamos nós dois e deixo o convite para você seguir a gente na, nos canais de podcast. Afinal de contas, a gente tem três podcasts por semana, tem o USA na Rede Domingo de NFL, tem também o The Playoffs na WP, que sai às quartas-feiras com a pré-rodada da NFL. E tem também, toda sexta-feira sai um podcast sobre NBA. A gente está nos previews de divisão da NBA, está muito bacana. Então, conteúdo de qualidade do The Playoffs. Três podcasts abertos de esportes americanos por semana, só no portal The Playoffs. Então, vamos começar, Rafael Fraga, meu comentarista... É... O Green Bay Packers, né? Acho que o jogo principal da rodada, o Green Bay Packers enfrentou o Dallas Cowboys e uma vitória até surpreendente, né? Sem o Devante Adams, conseguiu uma vitória por 34 a 24. É, pois é, né? O jogo mais antecipado dessa rodada, porque são dois times que a gente pode é, enxergar indo longe até nos playoffs esse ano, não só pelo elenco que tem, mas pelo que eles mostraram até esse momento da, da temporada. O jogo em Dallas um Green Bay desfalcado, é, esperávamos um jogo difícil, e eu vou te falar um negócio, o placar é mentiroso, porque não foi jogo para terminar só 10 pontos de diferença não, porque Green Bay dominou a partida, praticamente a partida inteira, chegou a abrir 28 pontos de vantagem, e, e botou o time do Jerry Jones aí na roda, em, em, em Arlington, né, lá no Texas, foi, foi um jogo para mostrar que o, que o Packers é forte mesmo esse ano. 
Bom, Elon Rogers teve 22 de 34, 238 jardas no jogo. O Elon Jones correu para 107 jardas. Uh, e recebendo o passe, o principal alvo foi também o Aaron Jones. Então, pelo jeito, foi um grande jogo do Aaron Jones, né? E esse ataque conseguiu fluir contra uma defesa que é considerada boa, mesmo sendo Adams. Como que foi? Olha, o, o LaFleur puxou o playbook do McVay no, nos playoffs do ano passado, né? Ele fez uma estratégia bem semelhante ao que os Rams fizeram uh, para acabar eliminando o, os Cowboys no ano passado. É aproveitaram bastante uh, do, da agressividade da defesa dos Cowboys, né? fizeram aquela outside zone no, no, no sistema de bloqueio e foram abrindo espaço para o Aaron Jones, uh, não só pelo chão, mas também recebendo passes, né? foi a arma principal do Aaron Rodgers, que não precisou fazer um jogo brilhante para dominar aí os Cowboys, né? mas talvez uh, o que foi mais impressionante foi a defesa de Dallas, de, de Green Bay, que a gente já esperava vir muito forte esse ano pelos, pelos reforços, né? Mas fizeram um game plan perfeito até o terceiro quarto, né? Quando tiraram o pé do acelerador e deixaram Dallas ir chegando, é, se aproximando do placar, né? Mas foram três interceptações do Dex Prescott, o, 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 o Zedair Smith, né? Que é a contratação aí que veio esse ano dos, dos Ravens. É um monstro, se aproveitou muito do Cameron Fleming, né? O cara que tá na vaga ali do Tyron Smith na, na left tackle, ah, muita velocidade, muita, muita é, pancada, né? muita agressividade e conseguiu aí deixar o, o Dak Prescott fora da sua zona de conforto durante todo o jogo e, e forçando os erros aí do quarterback é, de Dallas, que não teve uma noite muito, é, muito boa, né? mesmo com 463 jadas, não foi um, uma performance que o Prescott gostaria de ter diante dos seus torcedores. Agora, o assunto é muito claro, né? A gente viu até alguns analistas falando, depois das três vitórias do, do Cowboys, que era o melhor time da, da NFC, eu cheguei a ouvir isso. E, assim, pode, poderia até se tornar o melhor time da NFC, mas você não pode falar que um time é o melhor de uma conferência depois de ele ganhar de três times fracos, né? Que no caso era o, era o Giants, ainda do Eli Manning, é, o, o Redskins e o, e o Miami Dolphins que tá tancando, o Redskins também tá tancando né? então assim dois testes de verdade, os dois jogos competitivos de Dallas, duas impressões bem ruins do ataque principalmente, né Rafa fez 10 pontos contra a defesa do Saints e agora é, perde num jogo que conseguiu até fazer mais pontos do que parecia que ia fazer pelo que você tá falando então assim esse ataque do Dallas é, tá mostrando que tá abaixo da expectativa, né? Tá, tá. O, o Amar Cooper é, não é aquele wide receiver 1 que, que esperavam em Dallas, que ele foi no ano passado. Mesmo com uma linha de, de, de pontos, né? 11 receptações, 226 jadas, um touchdown. É, ele some, às vezes, no jogo. O drop que ele teve que acabou resultando na interceptação no primeiro, no primeiro tempo ainda, era um touchdown que teria aberto o placar para Dallas e alteraria completamente o ritmo desse jogo. Foi decisivo para os Packers dominarem o início do jogo. E, e a linha ofensiva, baleada, né? o, o right tackle também acabou sendo machucado durante esse jogo. É, e o interior da linha é muito forte, tem grandes nomes, é o um ponto forte desse time, é o DNA desse time mas você vê que não tem banco, né? porque o grande exemplo foi o left tackle, né? saiu o, o Tyron Smith machucado, o Cameron Fleming que jogou lá é, na posição dele 
foi o grande problema desse time, como eu disse, o Zedair Smith em cima dele o jogo inteiro, conseguiu dois sacks, bateu no Dak Prescott durante o jogo inteiro, então assim, você vê que contusões na linha ofensiva desabam esse time, né, é, o Dak Prescott é um cara que a gente comenta muito dele por causa da situação com o contrato e tudo, mas você vê que com o Ezekiel Elliott correndo muito, com uma linha ofensiva sensacional, ele consegue ter grandes performances. Agora, quando eles não conseguem estabelecer o jogo terrestre e quando a linha ofensiva não consegue proteger ele, ele acaba errando demais. Ah, então, assim, é um time que é que difícil da gente falar o que é o Dallas Cowboys em 2019. Eu não acho que é tão absurdo assim falar que eles estão entre os melhores times da NFC, mas tem tanto time bom na NFC hoje, eu não arriscaria nenhum para te falar assim, esse é o melhor time da NFC esse ano. É muita Sim. competitividade, é muito equilíbrio e Cinco, temporada, cinco rodadas né, na temporada, é muito cedo para a gente coroar aí o um melhor time dessa conferência. Não, eu concordo, mas assim, ele teve dois testes contra dois dos, dos, dos possíveis melhores também e fracassou nos dois, né? E o Saints sem o Drew Brees e o Packers sem o seu principal alvo de, de, de receber passes, né? O principal alvo do Elon Rodgers, então, nos primeiros dois testes é assim, Há duas semanas atrás, qualquer um falaria que o Cowboys está na frente dos Eagles. Eu não sei se agora isso é, é fato, não. O Eagles deu uma ressurgida e o Cowboys fraquejou nos testes é. difíceis. E, e outra, né? Os Eagles mostrando a sua força, porque com várias contusões, muito mais do que os Cowboys, o time conseguiu vencer, conseguiu adaptar, conseguiu evoluir, e os Cowboys perdem um jogador, perdem dois jogadores e a queda de rendimento é intensa. Então, eu concordo com você. Bater Giants, Redskins e Dolphins esse ano, num, pelo menos até o início da temporada, né, especialmente, Giants talvez vai mudar um pouquinho esse prognóstico, mas não, não prova a força do time de maneira alguma. E, e como você falou também, nos dois testes mesmo da temporada, o time fracassou é, grotescamente diante do Saints, né, botando só 10 pontos no placar, e hoje poderia ter sido mais feio ainda se os Packers não tiram o pé do acelerador no, no terceiro quarto e, e deixam os Cowboys aí, pelo menos, pontuar né, e botar e, e fingir que esse jogo foi competitivo, porque ele não foi. Então vamos mudar de jogo, vamos falar agora da vitória do Minnesota Vikings contra o, o New York Giants por 28 a 10. É, assim, é um jogo muito relevante por conta de tudo que aconteceu é, antes, né? O é, Kirk Cousins vinha muito mal, as duas vitórias contra Raiders e Falcons foi muito por conta da defesa aí do Dalvin Cook. E, e aí, depois da, da última partida contra os Bears, o, o Adam Thielen é, esbravejou na mídia, né? externou a sua insatisfação que o time precisava começar a passar a bola, que só estava correndo com a bola. Aí o, o Stefan Diggs pediu para ser trocado, o Max Zimmer, o head coach, foi perguntado sobre é, por que, que o Kirk Cousins não estava rendendo bem, aí ele falou, per manda, é, pergunta para o Cousins, então tipo, a insatisfação com o Cousins estava muito grande nos bastidores, e aí o jogo aconteceu, né? tudo bem que foi contra uma das piores secundárias da liga, mas o Cousins conseguiu conectar o Adam Thielen, que fez dois touchdowns, e o, jogo, e o jogo aéreo finalmente aconteceu, que o Kansas acertou 22 passes, mais de 300 jardas. E aí, será que pode começar a fluir, Rafa, esse jogo aéreo dos, dos Vikings? Olha, pode e deve, 
que é um time com bastante talento. O, eu acho exagerado, já estou falando isso aqui desde que a gente começou a fazer o programa, as críticas que eu vejo em cima do Kirk Cousins. Ele não é nenhum Aaron Rodgers, ele não é brilhante, ele não é, é o cara que vai carregar o time nas costas, não. Mas ele é longe de ser esse quarterback inoperante que eu, que eu vejo falando dele aí. Tem, tem, eu já ouvi coisas absurdas aí. Parece que o Kirk Cousins é... É um Dino Smith da vida. É um, então, e não é. é. Ele tem sua qualidade, ele tem os seus méritos. Eu acho que ele treme, às vezes, nos jogos prime time, né? Talvez ele sente um pouquinho a pressão e, e acaba errando bastante. Eu, não, não tem sido diferente esse ano. Agora, no time não tem linha ofensiva. A linha ofensiva dos Vikings é horrível, ah, piorando, cada ano pior. E se você não proteger o Carcass, isso vai acontecer. Uh, mas é um time que vai buscar estabelecer o jogo terrestre e correr primeiro. É um time do Gary Kubiak, é isso que o Gary Kubiak faz, uh, e é por isso que a gente está vendo o Dalvin Cook com, com as atuações que ele está tendo. Uh, então, não, não me surpreende isso, eu não acho que o, o Thielen, o Diggs, vão, vão conseguir fazer com que o ataque comece a lançar essas bolas longas aí, não. Faz sentido o que o Thielen falou, é claro, né? Você não vai conseguir sempre que o seu running back tenha 150 jardas por jogo, e de vez em quando você tem que jogar a bola longa. Sim, mas eu vejo esse time mais como um time que vai estabelecer o jogo TRS, trabalhar bastante os screen pass e utilizar muito bem o Thielen como um slot receiver, que é o que ele faz de melhor. Né? Então, os passos curtos, os passos mais seguros, indo, como eu disse, estabelecendo esse jogo terrestre, cansando a defesa, que o espaço eventualmente vai abrir para o Carcanos. Mas ele só precisa que a linha ofensiva faça o seu trabalho. E a defesa do Vikings... Foi melhor, né, Rafa? Dois secs do Daniel Hunter, é, foram três secs no total, o time conseguiu, tudo bem que contra o quarterback Calouro, sem o Shaquan Barkley, foi um adversário ideal para o Vikings conseguir uma vitória e retomar a confiança, né? Mas a defesa se mostrou bem, né? A, a, além do, do ataque, o pass rush do Vikings está tentando se reencontrar também, né? Isso, é. E, e, e a gente fala muito do ataque, né? Mas é, era o ponto forte desse time, é para ser a defesa, né? Sempre nos últimos anos é o que carregou o time, é um, é um a, aquele jogo milagroso lá contra o Saints, né? Que levou o time para o NFC Championship. Uh, era, era o que fazia esse time ser um dos principais times da NFL. E, e eles acabaram, acabaram fugindo um pouquinho disso, né? No, com a contratação do Cousins, esperávamos que o time ia ficar um pouco mais ofensivo. Mas é. é, é é algo para empolgar o torcedor dos Vikings ver a defesa começando a se encaixar, especialmente com o Daniel Hunter, que é para ser um dos principais pass rushers da NFL também. O único que me preocupou foi o Xavier Rhodes. O Xavier Rhodes, é, ano passado, achei que ele ia dar o, o leap né, e virar um dos principais corners da liga. Ele não fez isso no ano passado. E esse ano, o que eu vi é algo para preocupar um pouquinho. Levou, ele foi batido no, num touchdown do Daniel Jones ali, com um, um double move que eu não, nunca tinha visto ele ser batido antes, não. Não lembro quem era o wide receiver que fez o, o touchdown, mas foi é, algo para abrir os olhos aí. O Xavier Rhodes talvez não é o mesmo cornerback que ele era há alguns anos atrás. Agora, o Hunter indo bem, o Griffin indo bem, o, o Barr voltando a, a jogar em alto nível também, já dá pra gente ver o, o DNA daquela defesa aí que empolgou tanto o nosso amigo Piero aí que apostou neles no NFC Championship. Eu lembro, eu lembro Piero. Antes da temporada começar, ele é. falou esse Vikings vai longe. Foi mesmo. É, mas, o, mas assim, é, o Vikings já devia estar começando a renovar a defesa, né? É, 
Essa defesa tá começando a envelhecer. Você vê, pelo menos, você vê os Jaguars, né? Tudo bem que os Jaguars agora estão na crise por causa do Rams e aquela coisa, mas eles, tão, eles buscam renovação para defesa. Enfim, o Vikings parece que vai deixar a defesa envelhecer mesmo. E se isso acontecer, a gente sabe que aí vai ser anos de uma defesa ruim, né? Porque você não constrói do dia para noite. Daniel Jones, é só para fechar o ataque do Vikings, o Dalvin Cook foi muito bem, né, Rafa? correu para 132 jardas foi o segundo principal recebedor de passe o Dalvin Cook continua fazendo uma ótima temporada é, vamos ver se ele vai aguentar né porque a grande, grande questão do Cook aí é a, saudade, a saúde dele ah, uhum. mas foi outro jogo sensacional e até esse momento ele e o McCaffrey são os dois principais running backs da liga a gente vai chegar no McCaffrey. Eu quero saber de você. A gente vai chegar no Panthers. Eu quero saber de você se o McCaffrey está concorrendo a MVP. Mas eu quero mais já já. Você vai pensando enquanto isso. Enquanto, enquanto isso, Daniel Jones, 21 de 38. Né? O Daniel Jones assumiu aí essa responsa de jogar a temporada toda, né? Ao invés de ficar no banco do Eli. É... 21 de 38, 182 jardas. É... Uh, principais alvos dele foi o, o Shepard e o Ingram, né? O Ingram recebeu seis passes, o Shepard cinco. Quem teve mais, mais jardas foi o Seaton. É, o Golden Tate recebeu. É, Slayton, ah, perdão, eu tô cego já. Slayton. <risos> é, o, 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 é porque eu não conheci o Slayton, vou ser sincero. O, o, o Golden. É, então. O Golden Tate recebeu só três passes. Com esse panorama, como é que foi o ataque dos Giants na prática no jogo? Não foi efetivo. É um, de novo, muito parecido com a estratégia dos Vikings e dos Giants, isso ainda mais gritante, né? O time depende do Saquon Barkley. A principal arma, eu diria que a única grande arma desse time é o Saquon Barkley, ao lado do Evan Ingram também, que é um excelente Tyrant. Mas o time roda em volta do Barkley. Ah, o Goldman foi bem semana passada e essa semana ele se machucou. Acabou o jogo hum. com o Elijah Penny e o, e o Hilleman. Como os running backs, a queda de Nossa. qualidade já era grande para o Goldman, agora virou um abismo. Né? Ah, então o time ficou bem perdido nesse jogo. Eu não vi muito do, do Danny Jones, não. O Danny Dimes, como eles estão chamando ele, né? porque ele solta só Dimes. Ah, alguns passes bonitos, inclusive aquele touchdown foi para o Slayton, é o único touchdown do jogo, que o Slayton matou o Xavier Rhodes ele acertou uma pérola, ah, mas não vi nada assim fora desse passe é, que chamou muita atenção no lado positivo do, do Danny Jones, não. É, vai, vai ter esse tipo de jogo onde ele não vai ir muito bem, isso é de se esperar de qualquer running back, especialmente um calor, ah, mas não, não foi uma atuação brilhante, não. Eu vi ele sofrendo um pouquinho quando foi pressionado, coisa que ele foi bastante hoje. Uh, e ele tem que diversificar um pouquinho melhor, eu acho que as suas, as suas opções, ele acaba funilando demais é, no drive, né, a gente, a gente vê que ele tá querendo lançar a bola para um lugar, não tem é, aquela leitura das rotas, né, o, o, o route tree dele, parece que ele tá tendo uma certa dificuldade por descer ela, e por isso não foi um jogo muito bom do Daniel Jones, não, é, diante dessa competente defesa aí do, do Minnesota Vikings. Muito bem, então agora vamos seguir é, viagem. É, se o novato Daniel Jones perdeu, o grande Joe Flaco conseguiu uma vitória, hein? Cara, o, o Rafa, o, os Chargers, hein? 
Os Chargers vão ser a decepção da temporada mesmo? 20 a 13 para os Broncos. É. Difícil defender esse Chargers, né? Um, é outro time que sofre demais com contusões. Um, e, e acabou perdendo o que era para ser o time, um dos principais times dessa conferência. É, tá morrendo na mediocridade ali, né? Não gostei do tanto que o, o Melvin Gordon foi utilizado no jogo terrestre. O Eckler tava carregando bem esse time. Eu achei que eles iam dividir snaps. O Eckler virou um recebedor. Ah, e que recebedor? 15 recepções de jogo, absurdo. E o, o Gordon acabou carregando mais a bola. Mas não foi um, um jogo terrestre eficiente dos Chargers. Deixaram muito nas costas do Philip Rivers. Ah, e, e esse time, eu acho que se você elimina o Keenan Allen... Do, do, do jogo aéreo, você limita demais o, o potencial ofensivo e, e pelo que a gente vê no papel, não é um jogo que os Chargers deveriam perder não, o time é bem superior a Denver, com todo respeito aos torcedores de Denver, Denver é um time muito fraco esse ano, e nas costas do Philip Lindsay, o time acabou conquistando essa vitória improvável diante dos Chargers Tá, mas peraí, eu acho que tá precip... foi precipitado o que o Anthony Lynn fez, né, porque o Gordon tá é... Provavelmente sem ritmo de jogo, né? Porque é muito tempo sem jogar. O Eckler voando. É, o Gordon teve números muito ruins, né? É, 12 corridas, 31 jardas. Duas jardas regular 6 por corrida. Enquanto o Eckler tava voando, tava com uma média bem melhor nos jogos anteriores. Não sei que é melhor nessa volta colocar o Gordon em snaps reduzidos em algumas jogadas e aí sim, na outra semana, começar a soltar ele devagar, porque o Eckler tá bem. Porque praticamente o Chargers se anulou no jogo terrestre hoje com essa mudança. É, com certeza. E era o que a gente esperava, né? O Gordon fez o holdout, não participou do training camp, perdeu, não participou de parte do training camp, não participou dessas primeiras quatro rodadas. O Eckler mostrou que ele tem condições de segurar o serviço, provou que os Chargers não precisam de pagar o Melvin Gordon. E, mas o Melvin Gordon volta e, e carrega a bola mais do que o Eckler. Isso pra mim não fez Não, e volta, o, o, o Rafa, não, e volta mandando no backfield. Tipo, é, é, ele, 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 ele abandona o time, faz o que faz, porque quer ganhar mais, não tá nem aí de ser trocado. E tipo, o Eckler faz o um bom trabalho e simplesmente ele é, é premiado por isso. É, e, assim, é. e tem outra, eu não sei, eu não, não tenho acompanhado tantos charges assim. Mas eu não sei como os companheiros de equipe estão vendo o Gordon. Ah, é. Eu acho que o Philip Rivers lançar a bola 15 vezes para o Austin Eckler mostra o quanto ele gosta do Eckler, quanto ele quer continuar envolvendo o Eckler no jogo. Mas uh -huh. o coach chama jogadas corridas só com o Gordon, estranho, divisivo e, e inefetivo né, essa estratégia do Lin aí com, com os Chargers. Não gostei mesmo, eu acho que Provavelmente é o que custou essa vitória aí do, do time de Los Angeles. Bom, do outro lado, o Flaco só lançou 14 passes. O, o Felipe Rivers lançou mais para o Eckler do que o Flaco lançou no total. Né, ele do lançou que o 20, né? ele completou 14. Então, mas o, o Rivers completou 15 para o Eckler. E o, é. o Flaco, o Flaco <risos> completou 14 para o ataque inteiro. É, mais uma grande atuação do Lindsay, né? Que levou nas costas, 114 jardas. É, o que, o, o jogador, o, e o que mais, foi o que mais recebeu passe também junto com o Sutton, o Lindsay, né? Ele carregou sozinho uhum. o ataque, basicamente. 
Então, pô, o Denver Broncos venceu o seu primeiro jogo, né? É, de uma forma até improvável. E eu tô vendo aqui nenhum sec. A defesa do Broncos, de novo, nenhum sec, Rafa. E, 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 nos cinco jogos, só, só sacou o quarterback contra os Jaguars. Pois é, o, o, a saída do Nick Chubb, eu acho que machuca demais. O Bradley né? Chubb, Bradley é, Chubb. O Bradley Chubb, perdão, isso. O Von Miller, eu tava até conversando com o Luiz isso semana passada. Ah, não sei, talvez a gente já viu o auge da carreira do Von Miller. Ah, ele anda, esse ano ele tá, não tá a mesma coisa, ele tá me decepcionando bastante. Eu não vi nenhuma grande atuação do Von Miller ainda esse ano. Somente dois tackles hoje, para você ter ideia. Uh, não conseguiu acertar o quarterback nenhuma vez uh, então assim é algo pra gente ficar de olho aí essa decadência do Von Miller nessa defesa dos Broncos e um Von Miller bem abaixo e um Chubb fora do jogo da onde que vai vir a pressão é complicado, a queda de, de qualidade é muito grande e por isso que a gente vê aí os Broncos não conseguindo atingir é, o, o quarterback é, pois é, mas aí primeira vitória dos Broncos então, os Chargers é, vai começando a ficar difícil, é, divisão vai ficar muito difícil, né, pegar os Chiefs e... e até porque eles vão jogar contra o Chiefs duas vezes, né, e isso não é uma boa notícia, geralmente quando não. você tá atrás do rival de divisão, <risos> ah, a gente vai jogar duas vezes, é bom, porque a gente pode encostar, não, não é uma boa notícia, jogar duas vezes contra o Marrom é uma péssima, né, são duas derrotas praticamente a mais né? no cartel é... É. E assim, dava para ganhar esse time saudável como fizeram no ano passado. Tinha condições é. de pressionar os Chiefs. Agora, sem o, o, o Derwin James, sem o Ingram agora, que se machucou também, a gente não sabe quando ele volta. É difícil da gente ver essa defesa aí jogando o nível que jogou no ano passado. Ah, e o Philip Rivers, um ano mais velho, não sei. Muito difícil de eu ver os Chargers fazendo alguma coisa esse ano. Eu ainda acho que termina na frente dos Broncos na tabela, mas talvez não por muito. Cara, vamos falar de um time agora que está começando a despontar como é, um dos melhores da AFC, que é o Houston Texans, né? É... Antes de falar do jogo em si, foi 53 a 32, meteu 53 pontos na defesa do, do, dos Falcons. O Rafa, eu, eu acho que eu estava até conversando com, com o Fábio, né, nosso parceiro também da, da equipe de Playoffs, os Texans precisam começar a ter uma consistência. Né? Não dá para você pegar o Carolina Panthers e fazer 15 pontos, 10 pontos. É, aí você pega o Jaguars e faz 12 pontos. E aí você pega o Atlanta e faz 53. O time tem que ter uma constante, né? Porque é difícil. A gente vai falar hoje, ah, o Deshaun Watson arrebentou, jogou nível MVP contra o Atlanta, tá, tá, tá. Aí vem na semana que vem jogar contra um time e faz 10 pontos. Eles Isso. precisam começar a ser consistentes. Com certeza. Ah, e esse é o grande problema dos Texans, né? Eu acho que esse jogo, Miguel, define quantos Falcons estão mortos na temporada, mais Sim. do que a qualidade dos Texans, né? A vitória é importante para os Texans, é claro, um resultado é um placar que mostra que o time vem para competir, ainda mais nessa AFC que está é, bem aberta. Agora, não é todo jogo que você vai ter um wide receiver recebendo 217 jardas e 3 touchdowns, né? É um mismatch defensivo enorme. Não consegui ver em detalhes esse jogo, mas certamente foi é, Houston explorando alguma fragilidade defensiva dos Falcons, como os Colts fizeram algumas semanas atrás. Ah, o Dan Quinn, eu não sei o que aconteceu, mas ele não. Ele tomou conta dessa defesa 
Mas ele não está tá sabendo, é, tá sabendo montar um game plan defensivo. Toda semana ele tem que correr atrás, porque o que ele define antes da partida dá muito errado. E, e para um wide receiver ter 14 recepções, 217 jardas e 3 touchdowns, e é o Will Fuller, não é o DeAndre Hopkins não que fez isso. Ah, dá para ver que tem alguma coisa errada nessa defesa. Por isso que eu digo, eu acho que é mais a fragilidade dos Falcons do que a força dos Texas para a gente ter esse resultado elástico aí. É, 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 o Dan Quinn, nessas primeiras rodadas, ele, ele parece estar desatualizado, né? Ele está uhum. enfrentando os coordenadores ofensivos. Porque ele estava como head coach, agora ele, ele chamou a defesa para ele, que nem o Belachek faz nos Patriots agora. Só que, convenhamos, né? É, <risos> o, Dan Quinn, o Dan Quinn, você vê que, cara, contra os Colts, ele foi totalmente envolvido no, no, no gameplay adversário, contra os Titans também e agora contra os Texans. E é o seguinte, Rafa, é... a última vitória do Matt Ryan contra um time da EFC, você está você tá frisando aí que a EFC vem fraca nos últimos anos, de um modo geral, né? no, no nível dos times, mas o, o Matt Ryan perde para todos. Ele ganhou, ele ganhou o jogo contra os Raiders em 2016, em Oakland, depois disso foi pau de todo mundo, e teve temporada de MVP dele nesse caminho. É impressionante como o Matt Ryan contra a EFC Cara, o, contra os Colts perdeu, contra os Titans perdeu e o Falcons perdeu esse ano. Vamos ver se contra os Jaguars consegue ganhar, né? Porque é impressionante isso. É. é isso dói ainda mais o torcedor dos, dos Falcons, né? Porque a gente pode dizer, tinha uma vitória na mão, né? Uma vitória que tava <risos> 28, né? Que era 28 a 3, né? No uh, intervalo uh. E, e deixaram o outro time chegar, então... Realmente, tem uma certa freguesia dos Falcons aí diante dos times da EFC. É, eu, eu não diria que a EFC tá fraca. Eu digo assim, não tá competitiva. É, a gente tem dois times que, que são muito acima dos outros, que é Chiefs e, e Patriots. E é difícil a gente escolher um terceiro, uma terceira opção. Então, a gente não tem essa, 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 esse equilíbrio que a gente tem dentro da NFC e na EFC. É, tem alguns times muito bons, sim, pode ser campeão do Super Bowl de novo, claro, uh, mas o, o que eu me refiro é isso, o time na EFC parece que qualquer um, com exceção do talvez é, que é Bengals e Dolphins, qualquer um pode chegar nos playoffs esse ano ainda, e não porque são times muito fortes, e sim porque é, o meio da tabela ali está tudo embolado e, e, e são times muito inconsistentes e, e times que não inspiram muita confiança como o próprio Texas. Bom, vamos seguir na divisão aqui. Nessas duas divisões, né, teve outro confronto entre as divisões do Sul. O Carolina Panthers vence a terceira seguida, primeiro em casa. 34 a 27 nos Jaguars. É, saiu que Newton, o time deu uma melhorada. né? É, o Kyle Allen não foi tão bem hoje. 17 de 30, 181 jardas. É, mas o Christian McCaffrey fez um jogo fantástico. Né? É, correndo ele teve 176 jardas e dois touchdowns e recebendo passe mais um touchdown e 61 jardas é, o average dele de passe foi 10,2 jarda, 10, jardas por jogada e correndo foi 9,3 jardas é, uma atuação de ouro do McCaffrey mais uma vez olha, se bobear é o melhor jogador da temporada até aqui é com certeza, é, ele talvez, eu não consigo pensar outro, é o jogador que é mais importante para o seu time, porque os Panthers dependem exclusivamente do Christian McCaffrey e ele está conseguindo carregar, é, carregar a bola, é, foram 
somente atuações boas, eu acho que aquele jogo contra Tampa Bay, talvez, é, foi o único jogo que ele não conseguiu ser muito efetivo, mas tirando Sim. aquilo, ele carregou o time nas costas em todas as performances, ganhando ou perdendo, o Christian McCaffrey tem, tem tido atuações brilhantes. Então, eu sei que a liga é muito preconceituosa com running backs, um, mas sim, voltando àquela pergunta que você fez no início, eu acho que o McCaffrey precisa ser considerado para MVP, ainda mais se ele continuar esse tipo de performance durante a temporada inteira. Eu só não sei se o corpo dele vai aguentar. Ele é aquele sim. cara que a gente preferia ter um outro running back correndo com ele, ah, para ele poder dividir um pouquinho os snaps e se ele não vai ser somente o principal o running back do time, mas também o principal recebedor, é difícil o jogador conseguir se manter saudável durante toda a temporada, ainda mais pelo biotipo do McCaffrey e, e do outro lado o ataque dos Jaguars rodou bem, né? o Mitchell passou 374 jardas para 2 TDs, uh, o Leonard Fournette correu para 108 jardas fluiu bem o ataque dos Jaguars, é que foi o McCaffrey e o ataque dos Panthers que foi realmente melhor, mas Gardner Mitchell fez mais um bom jogo é, se você me falar que o Mitchell fez 375 jardas, 2 touchdowns, 0 interceptações o Fournette correu para mais de 100 jardas e o DJ Shark teve 164 jardas e dois touchdowns, eu te garanti, garantia que o Jaguars teria vencido o jogo. É impressionante é. como esse time conseguiu perder, mesmo com essa atuação ofensiva tão boa dos seus principais jogadores. E, né? o... e, e Saxonville foi bem, né? É, o Ingaco e dois secs, o Josh Allen fez um sec, Saxonville funcionou. Mesmo assim, o McCaffrey levou essa vitória para casa. Pois é, Incrível. um jogo estranho. Um jogo que a gente vai precisar de dar uma analisada melhor para entender exatamente o que, que aconteceu. Porque se a gente for olhar nas estatísticas, nos números, é, é, eu não consigo enxergar como que o Jaguars, que, que Jacksonville conseguiu perder esse jogo para um Carolina Panthers, não. Você precisa de, de analisar melhor para saber por que, que os Patriots ganharam dos Redskins de 33 a 7? <risos> não isso aí é o é o jogo mais óbvio da, da contada né, que os Patriots iam detonar os, os pobres coitados dos Redskins né? o Cole McCoy aí como titular é impressionante tem um running back lá que eu não sei nem quem é que jogou hoje nos Redskins o tal de <risos> Steven Sims Jr eu nunca vi esse homem na minha vida e, e ele tá lá correu, fez até um touchdown nos Patriots 33 a 7, é, é o que esperávamos. Não, e o, e o Redskins meteu o primeiro TD, né? Pra torcida empolgar aquela coisa, né? E depois a realidade veio à tona, né? É, pois é, foi com esse menino, esse Steven, se me corregou a bola uma vez, 65 jados, um touchdown. Foi só isso também, não encostou mais na bola no jogo. É, você não estava nos, no, nos últimos dois programas, a gente conversava aqui, né, que os, a, a temporada dos Patriots vai começar no jogo contra os Browns, né, teve o um jogo com o Bills que foi um pouco competitivo, mas foi isolado, né, porque os, os, o schedule dos Patriots reúne os, é, os piores times da liga, os Patriots vão jogar duas vezes contra os Dolphins, ele já jogou uma, né, ainda vai jogar contra os Bengals, duas vezes contra os Jets, é, Redskins, Giants... Basicamente, os piores times da liga, é, talvez o Cardinals, é, que pode estar entre os piores, não está no schedule. Tirando, isso, tirando ele, todos os outros piores é. times estão no schedule dos Patriots. E tudo nesse começo. Realmente, foram bem generosos né quando montaram esse schedule aí. 
Nossa. Que os Patriots iam ir pros playoffs <risos> de uma Nossa. forma ou de outra. Porque Pô, mas até pro, torcedor do, até pro torcedor do Patriots deve estar tá chato pra caramba essa temporada, né? Porque, porra, é só treino. O ruim disso é que a gente não sabe a força do time, né? Às vezes eu falo é. isso gente que me chama de, de anti. Mas se você me perguntar a força desse Patriots hoje, eu não, eu não sei te falar, porque... O time não foi testado. O único jogo que eu acompanhei é, o jogo inteiro, porque eu sabia que ia ser um jogo competitivo, foi o jogo da semana passada contra os Bills. E assim, é. com todo respeito, o Buffalo foi o time melhor durante o jogo inteiro. Teve um punch block ali que acabou no touchdown, é, que é um, um, um tipo de jogada que acontece uma vez e nunca, não dá para você basear a força do time nisso e o quarterback de Allen saiu machucado e, e o time não conseguiu muito render mais ofensivamente depois disso mas Buffalo foi melhor que, que New England durante 90% daquele jogo, então agora pega um Redskins morto, depois um Giants morto depois um Jets morto é, é. é difícil, né vamos ver se não, e, Browns, e assim, Ravens não. só que os jogos, e os jogos difíceis vão ser todos em Foxboro, né o Browns é em Foxboro o Chiefs é em Foxboro Vai pegar Eagles, Eagles e Cowboys. Eu, eu acho. Então, eu, Eagles ou Cowboys, um dos dois é fora. É o único jogo difícil fora da temporada inteira do, do, dos Patriots. É, mas, enfim. É, é, mas sabe que isso pode ser ruim, né? Isso pode ser ruim. O time pode chegar nos playoffs totalmente fora do ritmo da competição. Né? Isso, isso acontece. É, né? E o interessante disso, Miguel, é, é, eu estava até comentando isso, com, porque eu moro em Boston, né? então eu sou atacado por torcedores dos Patriots a todos os momentos um, mas, não mais quando eu saio na rua com o meu, meu uniformizado uh, mas, enfim, uh, eu tava até falando isso, bom, nos últimos anos, eles começaram mal tiveram que arrumar o time durante a temporada regular e foram muito fortes para os playoffs por causa disso então talvez agora é o contrário, né eles estão começando tão bem, tão fácil, não estão testando, tá tudo bem, tá tudo uma maravilha e quando chegar nos playoffs vocês vão ver que o buraco é mais embaixo só uma coisa sobre os Redskins, eles acertaram, na minha opinião, em colocar o coach McCoy de quarterback, né? Por mais que tenha perdido, não tenha jogado nada, péssimo, né? Os números aqui foram ruins, mas pelo menos preservaram o Danny Redskins, né? Botar o Danny Redskins para jogar contra os Patriots, depois de ter sido interceptado três vezes contra os Giants, ia ser muita burrice, né? Você ia ser que ia acabar com a carreira do menino, né? Pelo menos isso. É, olha, eu, eu não sei o que que o que está que acontecendo em Washington, um time muito mal organizado, e tudo que a gente, tudo que indica, né, que as informações que a gente tem, é que o Jay Gruden não queria o Haskins, não gosta do Haskins, não quer o Haskins, então por isso que ele não joga, né, então, ou o Gruden vai ser demitido amanhã de manhã, é, ou a gente vai continuar com, é, não vendo o Dwayne Haskins em campo durante essa temporada, é algo muito estranho, e, e fica complicada aí o, a situação dos Redskins nesse ano, mais um ano triste aí para os torcedores de Washington. Não, esse processo aí já devia ter sido reiniciado, já, cara, já não vai ficar o Gruden mesmo, eu não, eu, eu não sou a favor de ficar demitindo treinador, mas nesse caso não tem o que fazer. Só, só para frisar, o Tom Brady foi interceptado pelo segundo jogo seguido, né, interceptado na Red Zone Bills, só que nesse jogo aqui, cara, o nível de concentração fica tão baixo, Agora, Rafa, vamos falar do próximo jogo. Vitória do Baltimore com um chute vencedor do Justin Tucker. 26 a 23 no clássico contra os Steelers. O Baltimore fica 
3-2 na temporada, o Steelers fica 1-4. Um é, puta, a lesão do, do Mason Rudolph foi, foi bem chocante, né? Foi, é. O jogador apagou em campo mesmo. Foi uma, uma cena é, assustadora, né? Em, em, em que a gente teve hoje. Ah, mas ele terminou o jogo até em campo, né? Pelo visto. Ah, foi um complicado. Eu não sei como é que isso. Como que isso aconteceu, para te falar a verdade, porque o cara pagar assim, as, todas as proteções que a liga tem. Ah, é. Normalmente a gente tem ele sai de campo e não, não volta mais, né? Ah, vamos ver. Vamos ver como é que o Steelers vai tratar a situação de QB, né? Porque concussão a gente sabe que a NFL gosta de preservar o jogador, de repente eu, ele não deve jogar o próximo jogo. E aí vamos ver como é que o Steelers vai fazer para ter dois QBs no elenco, né? Vai ser, é, vai ser aí um problema. O, o, o que eu ouvi falar é que ele voltou para campo antes do final do jogo? Eu, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, ele foi muito cega a lesão, eu, eu, ah, eu não, escutei tá que certo, os, é. os Steelers queriam, os, os Steelers querem que ele jogue, é, é, essa, é, é, é isso que tá o burburinho na rede social, e tipo, você ganha muita responsabilidade de colocar ele, é, tirar ele do protocolo de concussão e botar para jogar na próxima rodada, apressar a volta dele, mas, é, porque foi muito cego, né? É, o, o ruim é que o time tava rodando, né? Ele tava, tava conseguindo encaixar esse ataque aí dos Steelers. É, talvez era a temporada dos Steelers que estava em jogo hoje, diante do rival divisional. E, então, por isso, essa afobação para tentar que o Mason River volta. Eu nunca vi o quarterback que entrou em campo jogando, para te falar a verdade. O, é... É, o, o Rodgers. O Rodgers jogou, né? É, nem sei. É, não sei que é lá Rodgers, é. Ah, é, 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 meteu, é, é, meteu 7 de 9, né? 7 de 9. O time ainda ficou no jogo, né? Conseguiu competir Foi. até o fim. Mas provavelmente ele vai ter que jogar na próxima semana, porque concussão é concussão. Não. Geralmente não volta uma concussão normal. Você imagina essa, que tá desmaiou, é. apagou, né? Mas é, realmente apagou, foi carregado para fora do, de campo. É, é muito feio. E, e tem que proteger a, a saúde do ah. jogador, é claro. Ah, é. Eu não, não acho que deveria voltar, não. Mas falando do jogo, o Miguel, acho que é uma, uma troca de... Aquele jogo de passar o bastão, né? Ah, porque os Steelers... Eu acho que a temporada está indo ao lixo. E como a gente falou antes do início da temporada, eu acho que vai ser o início da reformulação em Pittsburgh. E eu vejo esse time de Baltimore sendo o time preparado para dominar essa divisão. Tem os Browns que vão brigar sim, mas uh, eu vejo em Baltimore um time que consegue ganhar de várias formas diferentes, uh, utilizando é. várias peças diferentes, e isso é um sinônimo de um time forte, um time equilibrado. Uh, então, eu, eu, eu acredito muito nesse time de Baltimore indo longe na UFC. Mas o Lamar hoje foi interceptado três vezes, né? Hoje ele não é foi exatamente. bem, não. Não, e, e levou cinco sacks. Ah, apanhou bastante hoje, não foi a melhor, a melhor atuação de Lamar Jackson, mas correu bem, né? tem essa também, 70 jardas pelo chão, ah, e o Mark Ingram continua sendo uma ótima aquisição de free agency é, de Baltimore, ah, não foi um jogo brilhante, mas é, é importante nesse tipo de jogo divisional, esse jogo apertado, o time encontrar uma forma de vencer, e com o field goal em overtime, é, sempre dar um ânimo a mais ao time, ah, então, de novo, 
encontrar uma forma de vencer quando tudo tá dando errado e isso para mim fortalece ainda mais o time é, é um detalhe importante para os Steelers né mas pensando para o futuro né o Devin Bush conseguiu a sua primeira interceptação ele que é é calor, o Steelers subiu no draft para pegar ele, é um dos candidatos a calor defensivo do ano, então ele conseguiu uma interceptação no clássico eu uhum. acho que é muito legal vitória do Eagles por 31 a 6 contra o New York Jets é, essa é a barbada da rodada junto com o jogo dos Patriots né? uma vitória tranquilaça do Eagles o Jets foi de Luke Falk de novo é, o Ants acertou 19 passes de 29 apenas um touchdown é, o Ents não conseguiu fazer o ataque rodar tão bem, né? É, o jogo terrestre, o Jordan Howard liderou com o touchdown, 62 jardas. E o jogo aéreo também, o, o, o Zach Ertz e o Alston Jeff foram os principais nomes aí. O Zach Ertz fez um touchdown. É, pelos números, Rafa, parece que foi uma vitória bem tímida do, do, dos Eagles, né? O ataque não fluiu tão bem assim. É, mas não teve, né? A defesa carregou o jogo. É, os Jets perdem para si mesmos nesse aspecto. Então, a defesa de Filadélfia fez o suficiente e os Eagles não precisaram de acelerar muito para conquistar a vitória. Então, talvez isso, esse seja o motivo dos, dos números modestos no ataque. Mas o Wentz está começando a preocupar, sim. Eu estou vendo ele regredindo esse ano. E, e ele que já foi meu quarterback predileto da, na liga há dois anos atrás, eu eu tô começando a ficar um pouquinho preocupado com o futuro de Carson Wentz na NFL. Bom, o, o, o Luke Falk foi sacado 10 vezes pela defesa do Eagles, né? É. É, e, e, isso aí é, um, é o nome do jogo. É, e foi... E, não, e além de... Nossa, o Orlando Skandrick sacou duas vezes. Como isso aconteceu? <risos> Como que isso aconteceu? Ele seca ainda, roubou a, roubou a bola nas mãos do cara. Nossa! Nossa! O Braden Graham fez três sacks é, e teve duas interceptações também. É, coitado do Luke né? Tá numa fogueira aí, com o time todo arrebentado, mas é, tá aí vitória do Eagles. O Eagles empatado com o Cowboys na divisão, mostrando força. Tá certo, pegou um adversário fraco em casa, tem que atropelar mesmo aí. Passou o trator. É. é, tem que passar o trator mesmo e vambora. O, o Levion Bell teve um jogo de 43 jardas. Coitado do Levion Bell também. Onde ele foi parar? Né? Ah, tem, tem mais quatro jogos pra gente falar. Vamos acelerar rápido. Tá, tá, tá ficando muito longo. Mas vamos falar, mas vamos falar de todo mundo, né? É, vitória dos do Saints 31 a 24. Três vitórias seguidas do Saints sem Drew Brees, hein? Os Saints estão yeah. o, 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 o pintando como favorito ao Super Bowl da NFC por enquanto. Né? Porque o time está ganhando jogos difíceis sem o Drew Brees. É, era o favorito antes do início da temporada. Acho que todo mundo aqui no programa escolheu o Saints, eu, inclusive eu. Ah, e a gente achava que talvez o time ia cair muito de rendimento sem o Brees. Ah, mas estão demonstrando que não precisam tanto de Drew Brees assim. É um time que tem tanta qualidade. Uh, inclusive na defesa né? uma defesa que está que muito bem esse ano uh, tem alguns, algumas eficiências na secundária sim mas é uma defesa que consegue carregar esse time e está aí, conseguindo pontuar conseguindo vencer um rival divisional os Buccaneers que não são tão ruins assim como a gente imaginava antes da temporada, um time competitivo uh, e o Bridgewater mostrando que ele tem lenha para queimar na NFL ainda 
importante essa sequência aí de New Orleans, que a gente não esperava é, sem o Breeze e, e continua mantendo o time aí forte na briga pelos playoffs e, e como um dos favoritos para o Super Bowl. É, o Ted Bridgewater, 23, 26 de 34, 4, 4 passes para touchdown, teve uma interceptação, mas, pô, tá ganhando confiança, treinando, é importante você ter um QB reserva de bom nível, né? ainda mais quando você tem um quarterback é veterano. E a, até o Alvin Camara deu, deu passe hoje, né? Deu um passe hoje. Hoje o Tyson Hill deu, deu passe. Alvin Camara, mais uma vez, teve uma boa atuação, né? É, uhum. foi, foi o segundo principal alvo recebendo, correu bastante, não fez touchdown, mas foi bem. E o Michael Thomas parece que foi o grande nome do jogo, né? Dois touchdowns, apareceu a, a conexão Bridgewater Michael Thomas, tá de parabéns. E o Buccaneers perdeu esse jogo, não conseguiu, não conseguiu competir. Como é que foi, James Winston? Vamos ver. 15 de 27, dois passes para touchdown atuação do, do James Winston, no, o ataque não foi tão explosivo, mas o Godwin teve mais uma grande atuação, né? dois, dois touchdowns, né? os, dois, os dois touchdowns ele que anotou, o Godwin está sendo um dos melhores wide receivers da, da, da temporada. Está é, salvando a carreira do Winston, né? Eu acho que... é, é, pois é, exatamente. Cara, teve um jogo muito louco. O meu WhatsApp não parava durante o dia. Todo mundo tava falando do jogo de Londres, que foi no estádio do Tottenham, entre Bears e, e Raiders, que os Raiders começaram o primeiro tempo mandando bala, ganhando de 14 a 0, anulando o ataque dos Bears. É, bem que isso também não é tão difícil assim. Mas aí no segundo tempo o Bears foi lá, virou, fez 21 pontos, e no final o Raiders foi buscar. Foi louco o negócio. Pois é. Grande vitória dos Raiders. É, grande vitória do Oakland Raiders. Josh Jacobs mostrando que foi uma ótima escolha do, do Gruden aí do Mayock, né? É, é o, talvez o calor ofensivo da temporada. Ah, dois touchdowns, correndo com força. O running back perfeito para o estilo do, do John Gruden. Ah, e os Raiders mostrando que eles não estão mortos na temporada, não. Ah, como a gente já falou algumas vezes aqui hoje, a UFC está completamente aberta. E, e esse Oakland Raiders mandando aquele dedo pro Antonio Brown, falando, a gente não precisa de você ah, e, e tá aí, brigando, tiraram um dos, dos candidatos da NFC aí em Londres, né, com essa vitória e eu não sei não, vamos ficar de olho aí no crescimento desse Oakland Raiders e quem sabe o, o grande, o, o, o time tão tradicional da NFL vai ser uma surpresa interessante aí no final do ano ah, aí, aí o público que está nos ouvindo se pergunta, é possível um wildcard na, 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 na EFC? Para mim é. Claro. Para mim é. Para mim é assim, é, no meu modo de ver, o Buffalo Bills é, 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 é um candidataço a, a, a wildcard, porque ele está ele ele tá, tá com um time bom, uma defesa sólida, está indo bem, apesar do Josh Allen, e tem uma tabela muito fácil, né? principalmente que você pega Jets e Dolphins duas vezes no ano. Uhum. Agora, é, tem vaga aberta de wildcard aí, você pega a AFC South equilibrada, a AFC North aí, é, a gente não sabe o que vai virar o Browns, o Baltimore eu acho que é, do jeito que os Raiders estão jogando bem é, dá para brigar por esse wildcard sim dá. Uh, eu não acho que é um time que chegando nos playoffs vai fazer muita coisa, é claro que né, ah, não, não. tudo pode acontecer claro, 
mas eu acho que tem condições de brigar assim e bicar uma vaga aí, eu não vejo por que não. É assim, se eles entrarem em dezembro com o playoff factível, chegar assim, faltando três semanas ali, tipo, a uma vitória dos playoffs, factível já é um sucesso, já, é, já mostra é. que o trabalho do Gruden evoluiu e já mostra que o time pode se mexer para ter aí o que vai ter primeira escolha de primeira rodada ainda do ano que vem, do Kalil Mack, né? então o time, o, o time vai poder aí dar o próximo passo, de repente. É, do outro, é, a gente tem que destacar desse jogo de Josh Jacobs, que fez um grande jogo, o Calouro, né? 123 jardas e dois touchdowns, foi aí o, o, o grande nome, e o, os Tyrantes do Raiders, mais uma vez, jogando bem, né? o Gruden usando bem os Tyrantes. E o Chase Taylor foi um nossa, Esse, excelente. É, foi uma grande achada, né, do, do John Gruden aí. Realmente é uma ótima opção. E o Chase Daniel foi interceptado duas vezes, né? É, e sacado quatro vezes. Então, assim, o negócio que o Daniel é o cara conservador, que deu tudo certo, desse jogo não deu, não. Então, é, duas, é, duas interceptações. Chicago, assim, eu vou falar uma coisa, hein? Esse ataque de Chicago sentindo falta do Jordan Howard, né? É, então, o, o Matt Neg dispensou o Howard porque falou que não se encaixava no estilo, só que ele draftou o David Montgomery, só que não tá fazendo nada até o momento, o Tyke Cohen é, também não tá funcionando, os dois juntos somados hoje deram 35 jardas, o Howard teve um jogo mais ou menos lá, lá em Filadélfia hoje, correu muito mais que isso, yeah. então é assim, é, olha, o ataque dos Bears tá realmente um problema, teve... Como é que foi o Kalil Mack aqui? Vamos ver. O Kalil Mack contra o, o, o Raiders é ganhou. Um é, não conseguiu não nenhum sec. Então acabou é. perdendo esse. Eu acho ali, eu acho. Tá desfalcado ainda, mas a OL do Raiders é boa. Eu acho boa. O, o, tudo bem que eu, eu acho que o Colton Miller melhorou da temporada passada para essa, né? Tá mais adaptado. O Trent Brown é um jogador já experimentado. O Hitch Cognito ainda é um jogador que, que consegue jogar. É uma linha ofensiva boa. Legal. Uh, o, o Rafa, uh, o Buffalo Bills ganhou de 14 a 7 do Tennessee. O Buffalo Bills tá virando tá, tá o virando um novo Bears ou um o novo Jaguars, né? O time que ganha para defesa. <risos> Pois é, né? isso é um sinônimo de sucesso dentro da NFL, né? tem um time com a defesa muito sólida, que não deixa é, o adversário engrenar, não deixa o adversário pontuar muito, segurou os tais aí para somente sete pontos, ah, e quando precisa o, o Josh Allen acerta uma bola longa, né? foi assim para o McKenzie e para o John Brown hoje, ah, então é um, é, um, é um time perigosíssimo, ah, eu não sei como o Frank Gore está conseguindo correr em alto nível ainda, é impressionante. Incrível, né? É, um vampiro, sei lá, um, tem alguma coisa. O homem tem 50 anos e corre, consegue correr como um menino ainda. Ah, mas é um time muito perigoso, sim. É um time que eu, eu acho que vai estar tá lá na disputa ainda no final da temporada e nos playoffs, tudo pode acontecer. Se esse Buffalo Bills consegue ter uma home field advantage nos playoffs meu amigo, vai ser difícil para eles, porque a Bills Mafia vai à loucura, vai botar fogo na cidade, e, e eu não queria ser nenhum time visitando o Buffalo nesse ano, não. Não, nos playoffs não vai jogar em casa, porque eles vão, se eles forem, é ver o wildcard, né? a divisão... Não é sei, por, é bom, 
Aí, de novo, é, é. só tá no momento é uma vitória dos Patriots, né? Então, se o time é, de New já... tropeçar, como tropeçaram no ano passado, esse ano eu não vejo o Buffalo sofrendo muito, não. Como você falou, o schedule é fácil, então quem sabe eles não vão em New England e dão um troco, né? Tudo pode acontecer. É. É. é a grande diferença do schedule dos dois é que o, o Patriots tem que pegar o, o Chiefs e o Bills não, né? O Bill joga contra o Broncos, né? Porque é pela, é pela colocação espelhada, né? Essa é a grande diferença. O resto do schedule é tudo igual. Uh, então, 14 a 7, o Josh Allen teve uma interceptação, dois passos para o touchdown. E a defesa, então, carregou o time do, do Buffalo Bills. Grande destaque para o Phillips. Teve três sacks. Foi o grande destaque da equipe nesse jogo. E o Mariota, hein, Rafa? É. Nossa, hein? Isso já deu o que tinha que dar. Isso aí é, é. Não sei quem acredita em, em Marcos Mariota ainda em 2019 na NFL. É, é um daqueles bosses de draft na hora dos Titans escolherem outro. Vamos lá, para fechar que, que a, a minha bateria tá dando quase no zero hoje. Puxado. <risos> o Card nós conseguiu uma vitória heróica contra o Cincinnati. Eles devem ter sido um jogaço. 26 a 23, o Zeni Gonzalez ganhou o jogo com um chute no final, uh, vamos ver os números desse jogo aqui, então o Cardinals, o Cardinals até que tá, se você pegar o, o recorde dele, não tá ruim né, pra um time que tá iniciando a reconstrução, Porra. uma vitória um ah, 3 vit... em 1, não tá ruim não ah, não pro não, time é... Bengals, né? não, o time tá iniciando a reconstrução, você conseguiu um empate contra o Lions e agora conseguiu uma vitória é, tá melhor do que Bengals tá melhor que Redskins, tá melhor que é. que, que, Dolphins. O, que o Dolphins que o Jets é, que o Steelers, tá melhor que muito time pelo menos né? pois é, é, essa é temporada pô, essa temporada é o Cardinals mostrar que o time tem um potencial né? começar a trabalhar na próxima o Kyler é. Murray é, tem uma atuação normal pelos números, né 20 a 32, 20 passes, correu para 93 jardas o Kyler Murray, correu mais que o David Johnson, o David é, Johnson correu para 91. É, touchdown terrestre do Kyler Murray, né? O John Mixon correu para 93 jardas, o Kyler Murray sozinho correu para quase a mesma coisa que o jogo terrestre do Bengals inteiro. É. é. O... Esse é, Nossa, aquela, é aquela final de segunda divisão, sabe? Nossa, esse jogo deve ter sido complicado, hein? O, é. o, o principal destaque aéreo do jogo foi Tyler Boyd com um touchdown, 123 jardas. É. Bom, enfim, não tem muito o que falar, né? Vitória não. do Cardinals é, <risos> conseguiu, conseguiu vencer um jogo contra um time que está no nível semelhante. Né? É, é bom, pelo menos isso é bom. E o, e o Bengals, cara, é, se tem uma coisa pra gente falar aqui que é, é é a certeza de que o Bengals tem que reiniciar o processo. Tá na hora de reiniciar o processo. Pô, mas um reiniciar de... agora? Não, reiniciou, não, reiniciou o head coach. O, proce... é, o time então, não. É, mas é o processo, né? É o não, não, peraí. Né? Não, é, é tudo bem. É porque, Miguel, tudo em Cincinnati acontece muito devagar. Nossa, muito. <risos> é, tanto demorou cinco anos para demitir o Marvin Lewis... Agora demorou para eles contratarem os coordenadores, não conseguiram contratar, contrataram só em cima da temporada. 
É, nossa. É demorar mais uns quatro anos para eles de trocarem do Andy Dalton. É um time que demora. Não, porque, né? É, porque você trocou, você trocou o técnico. Só que o time é o mesmo, cara. E aí, aí, aí você drafta um dos melhores centers, o, o melhor center da classe no ano retrasado, que foi o Billy Price. Eles pegaram e trocaram o cara de posição. O cara tá no banco do Michael Jordan de, de guarde. Sabe, é, é, é muita lambança, sabe? Aí, aí o center que tá jogando é o é, olha, é, é, tem que reiniciar. Tem, cara, aproveita, aproveita, pega a escolha um, dois, Geraldo. Eu, 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 só, eu só quero falar uma coisa antes de a gente fechar esse programa. É, é capaz do Miami Dolphins tancar e não pegar a pique um, viu, Rafa? <risos> não, é bom, Porque não sei. Não, a gente tem cenário vai conseguir ganhar um, no mínimo uns dois jogos esse ano, não é possível. Ô Rafa, mas a gente tem. Cara, mas, 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 mas eu, nunca, eu não lembro, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, tantos candidatos a, a ter uma, duas vitórias. Ou ser 0 16. Você é. tem Bengals, você tem Jets. O Jets vai ganhar quando voltar o Darnold, mas você tem Bengals, Dolphins e Redskins. Os três estão deploráveis. Então. É capaz do Miami, é capaz do Miami não pegar a pique um, cara. É, capaz é, de ter dois times 016 em um ano, né? Nossa, é, é capaz. É. Não, é, é, não é, é, é que vai ter Bengals contra Dolphins, né? É capaz de empatar. Vai? Empate. Vai, então, e, é. Não, não, e vai ser lá no fim. Eu não sei exatamente a semana, mas é, é, na, é, nas, ultima, é nas últimas quatro semanas. É capaz de empatar 0x0. A pergunta é: será que vai ter alguém no estádio para esse jogo? Então, pelo que, eu, pelo que eu tinha lido sobre isso, é, é o jogo com o ticket mais barato. Aliás, se você, se você estiver em Miami é, em dezembro e quiser ver um jogo e não quiser gastar muito com isso, esse é um jogo. É só que você vai ver um jogo. Pagarem você é, só que você vai, ver, você vai ver um jogo de péssima <risos> qualidade, né? Porque é, é capaz de chegar nesse jogo os dois querendo perder. Os dois querendo perder para pegar pique um, né? É, é. Eu vejo esse jogo sendo igual aquele jogo da nevasca, Buffalo e Denver, que a gente teve alguns dois anos atrás, só que é. será neve. Nossa, não, não, esse jogo aí. <risos> esse, não, esse jogo aí. Bom, a gente tem, a gente tem três meses para pensar nele. É. Mas é isso, é só, eu só aproveitei para dizer isso, é, porque é, esse é o pior ano para tancar, porque tem muito time que está muito mal. Esse é o pior ano possível. O, o Miami escolheu o ano errado. Eu queria aproveitar para dizer isso, porque tem, cara, são três times deploráveis até o momento, mas enfim. Valeu, Rafa, aquele abraço, valeu por fazer esse podcast. Hoje a gente fez meio que no improvisation, porque por conta dos, dos problemas que a gente teve com a nossa equipe, mas entregamos o programa para nossa audiência. Como sempre, um prazer, Miguel. Um abraço a todos aí, semana que vem a gente tem mais. Maravilha, semana que vem muito provavelmente o Gabriel Mandel assume aqui o programa de NFL é, e aí eu vou ficar com o Piero Fiorelli lá na NBA com alguns convidados posteriormente para a gente fazer o um podcast sobre NBA então é isso, obrigado a você que ouviu até agora, nosso ouvinte fiel a gente se vê na próxima edição do USA na Rede, um grande abraço, ótima semana tchau, tchau.